0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise Beyond. Es war ein lauer Sommerabend im Jahr 2005, wenige Wochen bevor ich krank wurde und mein Weg mich ein Jahr später in die uralte Stadt führte, in der ich eines Tages meinen Freund William Morgan begegnete, in seinem kleinen Laden, in der schmalen Gasse, der uralten Stadt. An diesem lauen Sommerabend, an welchem der Himmel wolkenlos war, saß ich auf der Terrasse meines besten Freundes und in mir, im Kontrast zum Himmel, war es finster. Wenn ich sage finster, dann meine ich wirkliche Finsternis, Dunkelheit. Ich war verletzt. Ich war wütend. Mein innerer Drache tobte und dies alles, weil ich mich so tief in meinem Stolz und in meiner Ehre verletzt fühlte. Ich erinnere mich, dass ich damals mich selbst erschrak über die Heftigkeit meiner Gedanken und meiner Worte, aber es war, als wären alle Dämme gebrochen. Ich hatte gerade den Anruf erhalten, dass mein Freund, der weiter weg lebte, mich nicht besuchen kommen würde, mich überhaupt nicht mehr besuchen kommen würde. Er hat im letzten Moment seiner Reise abgesagt und mir zugleich gestanden, dass er wieder zu seiner vorherigen Partnerin zurückgekehrt sei. Ich war Mitte 20. Wir waren ganz am Anfang unseres Kennenlernens. Ich verstand nicht, warum ich so heftig reagierte, aber ich erinnere mich genau, wo ich in meinem Zimmer stand und die schlimmsten Drohungen aussprach und dem Gefühl der Rache in mir nichts entgegenzusetzen wusste. Und nun saß ich auf der Terrasse neben meinem besten Freund, schüttete ihm mein Herz aus und wiederholte aus ganzem Herzen All meine Rachegedanken, all meine Drohungen, die ich bereits meinem Freund vorab ins Telefon gesagt hatte. Dann kam der Moment, an den ich mich immer erinnern werde und der eine Veränderung in meiner inneren Welt einläuten sollte. Mein bester Freund hörte mir ruhig zu. Ich spürte, dass ich ihm leid tat. Ich spürte seine Solidarität und vielleicht war das der Grund, warum seine Worte mich erreichen konnten. Das Einzige, was er sagte, war, wenn du diese Dinge sagst, die so hässlich sind, und ich dich ansehe, dann legt sich ein dunkler Schleier über dich. Ich weiß aber, dass dein Herz und deine Seele nicht so dunkel sind, nicht so hässlich sind. »Bitte, Anne, hör auf!« Vielleicht war es die Verzweiflung und die Traurigkeit, die ich in seinen Worten hörte, die mich schlagartig verstummen ließ. Auf einmal sah ich, was er gesehen hatte. Und ich erschrak. »Rache. Rache ist eine Antwort auf eine Ungerechtigkeit, die eine lange, lange Geschichte hat.« ob es Othello ist, der das tötet, oder der Satz aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Rache ist eine Handlung, die durch ein Unrecht provoziert wird, im Gegensatz zu anderen Formen der Aggression, die keine Provokation erfordern. Rache ist nicht gleich Bestrafung. Rache versucht, den Täter leiden zu lassen, während Bestrafung das Verhalten des Täters verbessern oder vor weiteren Taten abschrecken soll. Menschen, die ein starkes Bedürfnis nach Rache haben, haben das meist, weil es ihnen so wichtig ist, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren, dass sie ihre Macht, ihre Autorität, ihren Status wiederherstellen. Wir wundern uns manchmal, warum unsere Beziehungen nicht heilen, warum wir es nicht schaffen, aus einem Tief wieder herauszukommen warum wir es nicht schaffen zu heilen und so selten denken wir daran, dass einer der Gründe das Gefühl von Rache sein könnte, welches sich tief, tief in unserem Herzen verbirgt. Rache, das ist ein Schatten, der uns so unendlich fallen kann, zu sehen. Rache, ein so dunkles Gefühl, das wir am liebsten nicht fühlen wollen, dass wir so schnell wie möglich versuchen zu verdrängen, und doch ist es da, tief, dort in unserem Herzen. Rache, Rache ist ein Teil von uns, für den wir uns schämen. Und wenn dieses Gefühl uns überkommt, dann fällt es uns schwer, es zuzugeben. Aber wir sprechen dennoch darüber. Versteckt bahnt sich das Gefühl der Rache seinen Weg, und er scheint verborgen zwischen den Zeilen der Geschichten, die wir erzählen. Wenn Menschen ihre Geschichte erzählen, eine Geschichte über einen alten Schmerz, an dem sie festhalten, eine Geschichte über ein Unrecht, was ihnen angetan wurde, eine Geschichte, die sie nicht loslässt und die sie immer und immer wieder erzählen müssen, dann verbirgt sich dahinter der Wunsch, sich zumindest über die Worte, ein klein wenig an dem Täter rächen zu können. Es ist, als ob darin das kleine Stückchen Macht liegt, was einem Menschen helfen soll, zurückzuschlagen, wer immer einem Unrecht getan hat. In den Geschichten, die von einem Unrecht erzählen, was uns angetan wurde und die wir immer und immer wieder erzählen müssen, spielen wir selbst oft die Rolle des Opfers. Und während wir die Geschichte erzählen, erleben wir noch einmal den Schmerz, noch einmal die Wut und das Gefühl, zumindest jetzt die Macht zu haben, dem Anderen die Rolle des Täters, des Angreifers klar zuzuschreiben. Diese Geschichten, in der Art, wie sie erzählt werden, haben alle etwas miteinander gemein. Meist findet sich in diesen Geschichten kein Detail, kein Hinweis welcher dem Zuhörer erahnen lassen könnte, dass der andere vielleicht doch auch eine gute, eine ausgleichende Eigenschaft, Fähigkeit hätte. Etwas, was ein wenig Mitgefühl oder Empathie hervorrufen könnte. Und meist finden sich in diesen Geschichten keine Details, keine Hinweise, welche in dem Zuhörer Zweifel aufkommen lassen könnten, dass das Opfer selbst vielleicht nicht nur Licht, sondern auch Schatten in sich trägt. Was es schwierig macht, ist, dass, wenn wir das Gefühl von Rache im Herzen tragen, wir immer uns und anderen gegenüber die Geschichte so erzählen, dass wir berechtigt dazu sind, einen Ausgleich für das zu erhalten, was uns angetan wurde. Ja, das mag sein. Das Spannende ist nur, dass, wenn man sich die Gegenseite anhört, meist genauso überzeugend die Situation geschildert wird, nur mit umgedrehten Rollen. Die Rache in dem eigenen Herzen zu sehen, das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Und dafür braucht es eine Menge Selbstliebe und eine Menge Mitgefühl. Manchmal sind wir auf der Suche nach dem Grund, warum es uns nicht gut geht. Sei es physisch, psychisch, emotional, mental. Und ich habe so viele Gründe gehört, woher diese Zustände kommen könnten, aber so gut wie nie dass das Gefühl von Rache sich dahinter verbergen könnte. Weil das Wort Rache, das wirkt so dunkel auf uns, so vergiftet. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum es Menschen schwer fällt, diesen Schatten in sich selbst zu sehen. Und doch, das Gefühl der Rache ist Teil unserer menschlichen Erfahrung. Wir begegnen der Rache in Erbschaftsstreitigkeiten, in Konflikten, Entscheidungen und es stimmt, es ist ein dunkles Gefühl. Es sind dunkle Gedanken, die zu einer Menge Wut führen. Aber umso wichtiger ist es doch, dass wir dieses Gefühl nicht noch mehr in den Schatten drängen und dort allein lassen in unserer inneren Welt, wo es ungehindert wüten kann und uns, unser Leben und das Andere vergiftet. Wenn wir wütend auf Menschen sind, dann fällt es uns vielleicht noch ein Stückchen leichter, die Rache in unserer inneren Welt zu sehen. Aber auch dann, wenn das Thema auf Seelenverträge kommt, auch dann begegnet uns das Gefühl der Rache nur in einer versteckten Form, in einer so versteckten Form, dass es uns häufig nicht bewusst ist. Pass auf, ich will dir zeigen, wo es sich versteckt. Unsere Seelenverträge sind einer der heiligsten Teile unserer Reise hier auf der Erde. Unsere Seelenverträge sind wirklich die bestimmende Kraft in unserem Leben. Wir alle tragen vielleicht irgendwann in unserem Leben die Hoffnung in uns, dass unser Seelenvertrag uns sagen könnte, was unsere Arbeit ist, was unser Beruf ist. Wir leben in einer Zeit, in der es scheint, dass für viele Menschen gefühlt der Hauptgrund, warum sie sich inkarniert haben, ist, einen Beruf zu haben. Einen Beruf, der großartig, ausgefallen, einzigartig sein möge. Ein Beruf, für den man Anerkennung erhält. Wir leben in einer Zeit, in welcher es manchmal wirken könnte, als ob unsere Seelenverträge und Seelenpläne nur den beruflichen Weg beinhalten. Ich glaube, es haben sich eine Menge Vorstellungen, vielleicht Fantasien entwickelt, die aus der Hoffnung entstanden sind, dass in dem eigenen Seelenvertrag stehen möge, dass man für etwas Besonderes bestimmt ist. Und wir in diesem Beruf endlich, endlich die Anerkennung und Wertschätzung erhalten werden, die wir so sehr in unserem Leben vermissten. Seit so, seit so vielen Jahren. Und jetzt, während ich dir dies erzähle, tut mir das so leid, weil ich weiß, dass sich dahinter so viel Schmerz verbirgt, so viel Mangel an Liebe. Und aus diesem Schmerz wird der Wunsch geboren nach dem außergewöhnlichen beruflichen Weg. Und hinter diesem Wunsch versteckt sich oft ein Gefühl von Rache, geboren aus einer früheren Erfahrung, beschämt worden zu sein. Und so wünscht man sich es eines Tages zu schaffen, zu diesem Menschen oder zu diesen Menschen zurückkehren zu können, die einen einst verletzt, beschämt oder erniedrigt haben und zu sagen, siehst du jetzt, wie besonders ich bin? Das hier ist mein Seelenvertrag. Siehst du jetzt meinen Wert und wer ich in Wahrheit bin? Ich kann den Schmerz dahinter so, so gut nachempfinden. Aber unsere Seelenverträge, die sprechen eigentlich über etwas ganz anderes zu uns. Sie sprechen über die Reise, die unsere Seele sich hier auf der Erde vorgenommen hat, und nicht über einen bestimmten Beruf, über welchen wir am meisten Anerkennung erhalten können. Aber das ist es, was Menschen manchmal mit so viel Ungeduld suchen, mit dem Wunsch, dass sie diesen Platz, so schnell wie möglich einnehmen können und dass der Erfolg sich dann so schnell wie möglich einstellen möge. Nur, dass diese Ungeduld meist nicht mit der Bereitschaft verbunden ist, selbst viel dafür auch zu tun. Man möchte, dass der Erfolg sich so schnell wie möglich einstellt und die anderen einen dann sofort wertschätzen und ihren Irrtum von einst bekennen. Es ist menschlich, dass die Bereitschaft, sich selbst dafür anzustrengen und auch hart dafür zu arbeiten, fehlt, weil der Grund, die Motivation dahinter, nicht im Einklang ist mit dem eigenen Seelenplan und so ist es vielleicht auch ein wunderbarer Schutzmechanismus. Denn die wahre Motivation dahinter war die Rache. Am Ende kommt es immer auf dasselbe heraus. Irgendwann muss man sich dem Gefühl der Rache stellen und es heilen. Denn dieses Gefühl kann so zerstörerisch sein, unabhängig von dem Grund, der es in uns hervorgerufen hat. Das Gefühl der Rache bringt uns in Kontakt mit der Realität, dass wir selbst zu einem Gefühl fähig sind, was so dunkel ist. Und das ist es, was am Ende wichtig ist. Rache kann dazu führen, dass wir etwas immer und immer wieder in uns erleben. Und wir erleben wieder den Schmerz und wir erleben wieder die Wut. Und während wir diese Situation in uns immer wiederholen, stellen wir uns vor, was wir zu dem anderen Menschen sagen könnten oder was wir tun könnten, um den anderen sich schlecht fühlen zu lassen. Am Ende ist das das Ziel, dass der andere sich genauso grauenvoll fühlen möge, wie wir uns fühlen. Wenn wir zu solchen dunklen Gedanken in der Lage sind, dann sind es natürlich auch andere Menschen uns gegenüber. So oft denken wir, dass ein anderer Mensch solche dunklen und bösen Gedanken und Gefühle uns gegenüber nicht haben könnte. Es ist wirklich herausfordernd, sich vorzustellen, dass jemand uns gegenüber Rache, Wut und Feindseligkeit empfinden könnte. Aber was, wenn doch? Was tun wir dann? Wie gehen wir dann damit um? Können wir den Mut haben, zu dem anderen hinzugehen und zu sagen, die Art, wie du über mich denkst, gibt es da einen Weg, dass wir die Luft zwischen uns bereinigen könnten? Ist das etwas, zu dem wir in der Lage wären, es zu tun und zu sagen? Diesen Schritt zu gehen würde bedeuten, dass wir anerkennen und wahrhaftig wahrnehmen, was die Gefühle eines anderen uns gegenüber sind. Wir alle können spüren, wenn ein anderer uns gegenüber wütend ist, Rachegedanken hat. Es ist die Art, wie unser emotionales, intuitives System funktioniert. Und hiermit kommen wir zu einer ganz wichtigen Erkenntnis. In Wahrheit können wir es uns energetisch nicht leisten, Rache Wut und Feindseligkeiten einander zuzusenden. Wenn wir doch auf der einen Seite anerkennen, dass wir wunderbare Kanäle für die Gnade und Heilung sein können, dass wir im positivsten Sinne uns Energie zusenden können, dann funktioniert das mit negativen Gedanken und Gefühlen doch genauso. Dann müssen wir das genauso anerkennen. Wir müssen akzeptieren, dass hier dieselben Spielregeln gelten. Die Dunkelheit arbeitet nach denselben Regeln wie das Licht. Bitte, meine Absicht ist nicht, dass du jetzt Angst bekommst oder dich noch verletzlicher fühlst, noch machtloser. Wir sind als Menschen nicht machtlos und nicht hilflos in dem Sinne. Es geht mir nur darum, ein Bewusstsein zu kreieren, dass wir immer etwas senden. Und bevor du jetzt verunsichert wirst, wir bekommen es immer mit, was jemand uns gegenüber empfindet. Pass auf, ich gebe dir ein Beispiel. Von dem Moment an, an dem wir in uns ein feindseliges Gefühl gegenüber jemand anderen empfinden, ist es ein Teil unseres menschlichen Mechanismus, ein Teil unseres verletzten Egos, dass wir dieses Gefühl auf irgendeinem Weg kommunizieren möchten. Wir wollen es gar nicht für uns allein behalten. Das wäre gegen unsere menschliche Natur. Ob wir sehr liebe, sehr warmherzige Gefühle gegenüber einem anderen Menschen empfinden oder sehr feindselige, sehr dunkle Gefühle, ein Teil von uns will diese Information auf jeden Fall in irgendeiner Form kommunizieren. Stell dir einmal vor, du trägst dieses wütende, dunkle Gefühl auf einen Menschen in dir. Und jetzt betrittst du einen Raum, in dem genau dieser Mensch ist, auf den du so wütend bist. Die Rache steigt in dir auf und all diese Gefühle, die dort wie ein Vulkan in dir ausbrechen, drängen dich, das, was du fühlst, jetzt auch zu kommunizieren. Und jetzt weißt du den Grund, warum Menschen Türen knallen die Augen verdrehen, die Hände vors Gesicht schlagen, die Lippen kräuseln, die Mundwinkel verziehen, seufzen und alles Mögliche andere tun, um mit ihrem Verhalten das zu kommunizieren, was sie nicht in der Lage sind, direkt zu sagen, was sie aber denken und was sie fühlen. Und die ganze Energie im Raum wird angefüllt mit dieser Stimmung. Das ist so, wie wenn wir jemanden fragen, Stimmt etwas nicht und der andere die Zähne aufeinanderpresst und sagt, nein, nichts, wieso? Und dabei wackeln die Wände durch die Wellen an Wut, die die andere Person aussendet. Ob wir es sind, die die Wut ausstrahlen oder ob wir der Empfänger der Wut eines anderen sind, wenn wir aus dem Raum gehen, werden wir uns gleichermaßen vergiftet fühlen. Wir werden das Gefühl haben, als hätte uns jemand mit aller Wucht in den Bauch geboxt. Das ist die Kraft der dunklen Energie. Und diese Energie zieht so viel Kraft aus uns. Und jeden Tag, in dem der Zustand anhält, verlieren wir mehr und mehr und mehr an Kraft. Eine Möglichkeit, die wir haben, diese Abwärtsspirale zu unterbrechen, ist, dass wir auf die andere Person zugehen und fragen, ob sie mit uns gemeinsam die Luft klären möchte. Wenn der andere das nicht möchte, dann können wir es allein versuchen. Aber dafür müssen wir uns erst einmal ansehen, wie Gnade funktioniert. Gnade und Gebete können uns schützen und sie können heilen. Das ist der Moment, in dem wir entscheiden, dass die Wut und die Feindseligkeit eines anderen nicht unser Energiefeld betreten darf. Und das können wir auf einer täglichen Basis tun. Wir können die andere Person in unser Gebet mit einschließen, sie segnen und darum bitten, dass eine höhere Kraft hilft, dass die Luft gereinigt wird, damit niemand Schaden nimmt. Dies können wir selbstverständlich auch tun, wenn wir derjenige sind, der voller Wut- und Rachegedanken ist. Und wir können jeden Tag in eine Introspektion gehen und schauen, wo unsere eigenen dunklen Gedanken sind, wo sie herkommen und den Schmerz hinter dem Schatten heilen. Wie können wir es am Ende schaffen, die Liebe über die Wut, über die Feindseligkeit und über die Rache zu stellen? Dafür müssen wir irgendwann den Weg der Vergebung gehen. Ich glaube daran, dass ein vergebender, ein mitfühlender Mensch zu sein, der einzige Weg ist, unser außer Kontrolle geratenes Feuer von Wut Rache und Feindseligkeit in unserer inneren Welt wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass es bei der Vergebung nicht darum geht, einem anderen Menschen zu sagen, dass es in Ordnung war, was er oder sie getan haben und dass man im Leben durchkommt, wenn man andere verletzt oder betrügt. Ich glaube daran, dass es bei der Vergebung darum geht zu erkennen, dass wir manchmal dieselbe negative, dunkle Wut in uns fühlen können wie der andere Mensch und dass wir vielleicht sogar genauso grausam oder wütend sein können auf unsere eigene Art, ganz egal, welche Rechtfertigungen wir uns versuchen dafür zurechtzulegen. Ich glaube, dass manchmal etwas Seltsames geschehen kann, dass wir in Wahrheit vergeben wollen, mit unserem Herzen und mit unserer Seele, dass wir aber wissen, dass die Macht der Vergebung uns für immer verändern wird. Und manchmal, ja, manchmal fühlen wir uns für diese große Veränderung einfach noch nicht bereit. Vielleicht denken wir, dass wir manchmal unsere Wut noch ein Stück brauchen, um überleben zu können. Manchmal denken wir vielleicht, dass wir es nicht ertragen könnten, den anderen diesen Akt der Liebe zu schenken und selbst nicht dieselbe Liebe zurückzuerhalten. Manchmal denken wir vielleicht, dass wir die Wut und das Gefühl der Rache brauchen, um uns zu schützen. Aber ich glaube ganz fest auch noch an etwas anderes. Ich glaube daran, dass wenn wir schon so weit sind, das zu erkennen, dann haben wir schon eine Ahnung von der unendlich heilenden Kraft, die in dem Akt der Vergebung verborgen liegt. Und ich weiß, dass dann der Himmel und das Universum helfen werden, dass wir den Schritt der Vergebung bis zu Ende gehen, wann immer und wie immer das auch geschehen wird. Am Ende wird es gut sein. Im August des Jahres 2005, wenige Tage nach diesem Abend auf der Terrasse meines besten Freundes, wurde ich sehr krank. Am Ende habe ich es meiner Krankheit zu verdanken, dass ich ein Jahr später in der uralten Stadt ankam, in welcher ich eines Tages über die Schwelle von William Morgens kleinen Laden trat. Links neben seinem Ladentisch standen auf einem Regal die vier hölzernen Statuen der mystischen Kreaturen der Triade, der Meerjungfrau, des Drachen und des Pegasus. Bereits an dem ersten Tag, als ich Williams kleinen Laden mit den kuriosen Instrumenten, alten Büchern, Gegenständen und Sanduhren betrat, hatte ich das Gefühl, als ob die hölzerne Statue des Drachen kurz aufleuchten würde, als ich vorbeiging. Dies war meine erste bewusste Begegnung mit dem Drachen in meiner inneren Welt. Und einige Wochen später erzählte mir William die Geschichte des stolzen Drachen Yen und davon, wie ich meinen inneren Drachen endlich zähmen konnte. Diese Geschichte habe ich in der siebten Folge unseres Podcasts Welt von Beyond erzählt und die findest du bereits hier in unserem magischen Podcast-Universum. Hier endet unsere kleine Reise in die Welt von Beyond für heute. Wenn du gerne für dich erfahren möchtest, zu welchem Kreis der mystischen Kreaturen du in der Welt von Beyond gehörst, dann lade ich dich herzlich ein, es in unserem Welt von Beyond Quiz herauszufinden. Geh einfach in unsere magische Ecke im Internet, weltvombeyond.com, und entdecke, ob du zu dem Kreis der Triade, der Meerjungfrau, des Drachen oder des Pegasus gehörst. Auf meiner Instagram-Seite, Anne findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.